0: 16 lipca 1945 roku o godzinie 5.29 rano 50 km na południe od Socorro w stanie Nowy Meksyk zdetonowano pierwszą na świecie bombę atomową. Była to kulminacja projektu Manhattan, jednego z największych i najdroższych programów w historii świata. Jednak przed tym wydarzeniem naukowcy i inżynierowie, którzy pracowali nad projektem, nie byli całkowicie pewni czy zadziała. A jeżeli zadziała, to jakie będą wyniki? Dowiedz się więcej o teście Trinity. W tym odcinku Wszystko Wszędzie. Projekt Manhattan niełatwo opisać w jednym odcinku podcastu. Koszt projektu był oszałamiający, wynosił 1 miliard dolarów i to w czasach, kiedy to znaczyło naprawdę dużo pieniędzy. Liczba osób, które pracowały nad projektem również była oszałamiająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone w tym czasie znajdowały się w środku wojny na dwa fronty. Chociaż teoretyczna nauka stojąca za zbudowaniem bomby była dosyć znana, daleko było od technicznej wiedzy o tym, jak praktycznie można to zrobić. Wśród naukowców biorących udział w projekcie Manhattan odbyło się kilka debat dotyczących tego jak najefektywniej i w jaki sposób technicznie można zbudować bombę, która zadziała i będzie w miarę bezpieczna. Istniały różne teorie na temat tego jaki sposób działania powinien zostać rozwinięty. Nie chodziło o to co może działać, ale także o to co będzie najłatwiejsze do zbudowania i do technicznego utrzymania. W programie dyskutowano nad dwoma konkurującymi ze sobą projektami. Zanim przejdę do tego, czym były te projekty, muszę wyjaśnić pojęcie masy krytycznej i nadkrytyczności. Do reakcji jądrowej musisz mieć izotop jakiegoś pierwiastka radioaktywnego. Atom takiego pierwiastka po zbombardowaniu neutronem rozpada się, emitując dwa co najmniej kolejne dalsze neutrony, które trafiając w kolejne atomy, rozszczepiają je, powodując już emisję czterech kolejnych neutronów i tak dalej. Aby reakcja łańcuchowa mogła przewidzieć, właśnie w sposób wykładniczy rozwijać się, pierwiastek ten musi być w bardzo dużej gęstości, po to, żeby uwolnione neutrony z rozszczepienia natychmiast trafiły w kolejne atomy. Te neutrony rozszczepiają jeszcze więcej atomów, powodując reakcję łańcuchową. Jednakże zdolność do trwania reakcji łańcuchowej wymaga pewnej liczby tego izotopu, a w szczególności pewnej gęstości tego ezotopu. Jeżeli neutrony, które są wyrzucone po rozszczepieniu atomu, nie uderzą w więcej atomów rozszczepianych, reakcja łańcuchowa nie będzie kontynuowana. Ilość potrzebna do samonapędzającej się reakcji łańcuchowej jest znana jako masa krytyczna. Samonapędzająca się reakcja łańcuchowa jest świetna, jeżeli używasz reaktora jądrowego, ale nie jest pomocna, jeżeli chcesz budować bombę. W takim przypadku potrzebujesz jeszcze większej ilości, aby osiągnąć nadkrytyczność. W stanie nadkrytycznym wzrost reakcji rośnie wykładniczo i jest to niekontrolowany proces. Z jednej strony może to być dość łatwe. Wystarczy, że zbierzesz wystarczającą ilość izotopu rozszczepialnego w jednym miejscu i możesz osiągnąć stan nadkrytyczny. Z drugiej strony jest to naprawdę niebezpieczne. Jeżeli chcesz być w stanie stworzyć tę niekontrolowaną reakcję łańcuchową na życzenie i nie dopuścić do tego, aby się wydarzyła wcześniej lub później, albo gdy w ogóle nie chcesz, żeby się wydarzyła, musisz zastosować dosyć zaawansowaną technikę. Kiedy Robert Oppenheimer i jego zespół naukowców po raz pierwszy zaczęli debatować nad swoimi opcjami, Pierwszym i najpopularniejszym wyborem była konstrukcja bomby zwana jako broń typu pistoletowego. Sposób w jaki to działa w rzeczywistości naprawdę przypomina pistolet. Masz dwie części. Jedna nazywa się celem, a druga pociskiem. Pocisk składał się z dziewięciu pierścieni zbudowanych głównie z uranu-235. Pocisk zostałby wystrzelony przez konwencjonalne materiały wybuchowe w dół lufy pistoletu w kierunku cylindra z uranem-235. Pocisk uderzając w cel zwiększa masę całkowitą, uranu-235 do stanu nadkrytycznego i rozpoczyna się niekontrolowana reakcja łańcuchowa, czyli wybuch atomowy. Ta bomba typu działowego była konstrukcją użytą dla bomby Little Boy, która została zrzucona na Hiroszimę. Z inżynierskiego punktu widzenia była to tak prosta i wyliczalna konstrukcja, że zaniechano przeprowadzenia testu i nigdy go nie wykonano wcześniej przed zrzuceniem bomby. Naukowcy i inżynierowie byli tak pewni, że zadziała, ponieważ jak mówili, to tylko matematyka. Jednak projekt typu pistoletowego nie był jedynym, który został zaproponowany. Richard Tolman, fizyk z Caltech, zaproponował inny projekt zwany urządzeniem implozyjnym. W tym urządzeniu mielibyśmy konwencjonalną eksplozję w kształcie kuli, a wewnątrz kuli mielibyśmy podzielone na różne sekcje materiały radioaktywne. Eksplozja zewnętrznej części kuli zwiększa ciśnienie i zbliża do siebie wszystkie pozostałe wewnątrz sekcje materiału radioaktywnego, zwiększając ich masę do poziomu nadkrytycznego i rozpoczyna się również reakcja cuchowa. Urządzenie implozyjne początkowo nie cieszyło się dużym poparciem, ponieważ uważano je za zbyt skomplikowane. Naukowcy nie patrzyli tylko na uran 235 jako materiał rozczepialny, przyglądali się również protonowi 239. Plutonowa wersja bomby Little Boy była znana jako Thin Man, czyli chudy facet, głównie dlatego, że była bardzo długa i cienka. Jednak bomba plutonowa nie była zbyt praktyczna. Chudy człowiek, Thin Man, musiał mieć co najmniej 5,2 metra długości. Nie było w tamtym czasie samolotów, które mogłyby przenieść tą bombę bez specjalnych modyfikacji. Ale nawet wtedy bomba nie byłaby zbyt aerodynamiczna po zrzuceniu. Istniało też znacznie większe ryzyko przypadkowej detonacji bomby typu plutonowego. Spowodowało to ponowne rozważenie idei implozji Tolmana. Na papierze implozja wyglądała dobrze, o wiele lepiej niż bomby działowe typu pistoletowego. Powoduje to szybką reakcję, co skutkuje uwolnieniem większej energii dla tej samej ilości materiału rozszczepialnego. Problemem implozyjnej bomby atomowej był fakt, że nigdy wcześniej nie zbudowano czegoś takiego, a matematyka, która za tym stała, nie była tak dobrze zrozumiana. Kontynuowano pracę nad urządzeniem implozyjnym, a w tym miejscu powinienem zauważyć, że prawdziwym wyzwaniem w projekcie Manhattan, w którym wydano już większość pieniędzy, było wzbogacenie i tworzenie Uranu-235 i Plutonu-239. To było 80% budżetu całego projektu, w którym zdecydowana większość siły roboczej została ulokowana. Uran-235 powstawał w Oak Ridge w stanie Tennessee, a pluton w Hanford w stanie Washington. Rozpoczęcie projektu Manhattan było możliwe dzięki dostarczeniu w 1940 roku z Kongo do USA 1250 ton bogatej rudy uranu. Dostawę uranu do USA zrealizowało belgijskie przedsiębiorstwo Union Minier de Ut Katanga. Produkcja wzbogaconego uranu-235 i plutonu-239 była tak kosztowna, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie i pochłaniała tak duże ilości energii, że były to substancje najdroższe na Ziemi w latach 40. XX wieku po ich wyprodukowaniu. W 1944 roku pojawił się pomysł przetestowania jednego z urządzeń implozyjnych, ponieważ inżynieria była bardzo skomplikowana. Oppenheimer i inni naukowcy chcieli przeprowadzić test, ale szef projektu Manhattan, generał Les. Wesley był zaniepokojany rosnącymi kosztami. Nie chciał marnować cennego plutonu. W rzeczywistości początkowo próbowali znaleźć sposoby na odzyskanie plutonu, gdyby nie został zużyty, a także rozważali przeprowadzenie znacznie mniejszej eksplozji. Jednak w końcu zdali sobie sprawę, że jeżeli test ma być sensowny, będą musieli przeprowadzić test dokładnie taki sam jak planowana bomba. W marcu 1944 roku generał Groves wyraził zgodę na przeprowadzenie testu na pełną skalę, a jego największym zmartwieniem było wyjaśnienie Komisji Kongresu, w jaki sposób wysadził pluton wart miliard dolarów, jeżeli test się nie powiedzie. W wrześniu 1944 roku wybrano miejsce znajdujące się na poligonie Alamogordo w Nowym Meksyku. Była to posiadłość należąca do władz federalnych, która była płaska z niewielkim niebezpieczeństwem, że opad spadnie na ludność cywilną. Miejsce to zostało nazwane przez Roberta Oppenheimera The Trinity Site na cześć wiersza XVII-wiecznego angielskiego poety Johna Donona. Chodzi tu o wiersz Better in my heart. Free Persons God Holy Sonnet 14. Na początku 1945 roku skończono bazę, w której pracowała stale rosnąca liczba osób. Zbudowano ogromną stalową skorupę, w której początkowo miała być umieszczona bomba przy przydomek Jumbo, a jego celem było, aby w przypadku awarii cały pluton został w środku, aby można było go ponownie wykorzystać. Ostatecznie jednak Jumbo nigdy nie został użyty, ponieważ zakłóciłby dane wybuchu z detonacji i prawdopodobnie i tak by nie zadziałał. Ważył ponad 200 ton i był wówczas największym obiektem, jaki kiedykolwiek transportowano koleją. W obozie stworzono również specjalne bunkry, miejsca obserwacyjne i opracowano specjalne szybkie kamery, aby uchwycić eksplozję, Ze ze względu na wszystkie unikalne urządzenia wymagane do nagrywania i obserwowania testu, w rzeczywistości wykonano próbną eksplozję przed właściwą eksplozją. 7 maja ponad 100 ton konwencjonalnych materiałów wybuchowych zostało zdetonowanych na drewnianej platformie w wysokości 5 metrów. Próba okazała się bardzo potrzebna, ponieważ okazało się, że zdetonowano materiał o 20 sekundy wcześniej niż planowano. Może się to wydawać niewiele, jednak kiedy masz kamerę filmujące z prędkością kilku tysięcy klatek na Sekundę, staje się to naprawdę ważne. Znaleziono również wiele problemów z platformami komunikacyjnymi i obserwacyjnymi, które stworzono. Podczas gdy poligon testowy był przygotowany, montowano bombę, która stała się znana jako The Gadget. Gadżet miał trafić na szczyt stalowej wieży o wysokości 30 metrów. Kiedy gadżet został podniesiony na szczyt wieży, dosłownie umieszczono nad nim ciężarówkę pełną materacy na wypadek, gdyby został przez przypadek upuszczony. Ostatecznie uzbrojenie urządzenia nastąpiło 15 lipca o godzinie 22. Na miejsce planowanego testu przyjechało 450 osób, w tym wielu VIP-ów, naukowców, żołnierzy, którzy byli obserwatorami pierwszego testu. Należy zauważyć, że nadal toczyły się jeszcze ożywione debaty na temat tego, co się stanie. Do tej pory wszystko było tylko teorią. Nawet niektórzy bardzo szanowani fizycy jądrowi, tacy jak Enrico Fermi oraz Ferdinand Teller, uważali, że istnieje bardzo mała, ale jednak szansa, że urządzenie wywoła jakąś reakcję łańcuchową, która może zniszczyć całą atmosferę Ziemi, a może tylko stan nowy Meksyk. Osoby obserwujące test ustawiły pulę zakładów na rzeczywistą wielkość wybuchu i równowartość ton trotylu. Zakłady wahały się od zera, co byłoby totalnym niewypałem, do 40, 5 kiloton Edwarda Talera, który na tyle postawił. Sam Oppenheimer uważał, że będzie to tylko 0,3 kilotony. Ustawiano 50 kamer, w tym nieruchomych, jak i ruchomych, aby uchwycić eksplozję. Jedna z nich była w stanie wykonywać 10 tysięcy klatek na sekundę. Oczekiwano na lepszą pogodę, która była prognozowana na 18 lub 21 lipca. Na przeszkodzie stanęła jednak polityka. Harry Truman miał wziąć udział w konferencji poczdamskiej ze Stalinem i Churchillem, która rozpoczęła się 17 lipca, tak więc 16 lipca był datą, która została wybrana jako ostateczna data próbnej eksplozji. Detonację zaplanowano na czwartą raną, ale lekki deszcz opóźnił ją o półtorej godziny. O godzinie 5.29 i 21 sekund zdetonowano pierwszą na świecie bombę jądrową. Eksplozja była znacznie większa niż przewidywała to większość naukowców. W 2021 roku ponownie zmierzono ją i otrzymano wynik 25 kg trotylu, przy wykorzystaniu oryginalnych danych. Była to największa eksplozja w historii ludzkości w tamtym czasie. Ponad 10 razy większa niż siła eksplozji w Halifax. Kiedyś nagramy o tym osobny epizod. Ci, którzy później zapisali wspomnienia z wybuchu, komentowali jasność światła oraz moc i ciepło wybuchu. Jedną z nieprzewidzianych konsekwencji wybuchu było to, że piasek pod bombą zamienił się w szklankę. Szkliska substancja została nazwana trynitytem. Trynityt był zbierany przez ludzi przez lata, którzy wędrowali na miejsce Testów, aż w końcu zostało to zabronione przez rząd USA. Ale trynity, który został zebrany przed zakazem jest nadal legalny i można go kupić w internecie. Gadżet, który został zdetonowany na poligonie Trinity był tym samym typem bomby, która została zrzucona na miasto Nagasaki w Japonii. Bomba zrzucona na Hiroshimę była uranowym urządzeniem typu pistoletowego, które nigdy więcej nie zostało użyte, ponieważ urządzenia implozyjne okazały się o wiele bardziej skuteczne. Test Trinity został ostatecznie upubliczniony po zbombardowaniu Hiroshimy, ale co dziwne naukowcy z Kodak Corporation zorientowali się, że musiało dojść do detonacji na amerykańskiej Ziemi, zanim został ogłoszony wynik tego testu. Klienci Kodaka zaczęli skarżyć się na plamy pojawiające się na wrażliwszej kliszy wykonanej dla aparatów rentgenowskich zaledwie miesiąc po teście Trinity. Miało to związek z użyciem w kartonowych pudełkach, których pochodziły ze skażonych drzew w Indianie, które zawierały śladowe ilości opadu radioaktywnego. Dziś Trinity Test Site jest narodowym miejscem historycznym Stanów Zjednoczonych a w miejscu Grand Zero znajduje się pomnik, który został wzniesiony w 1965 roku. Miejsce pierwszego na świecie wybuchu jądrowego można odwiedzić dwa razy w roku, w pierwszą sobotę kwietnia i w pierwszą sobotę października, ponieważ poligon dalej jest używany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Udany test Trinity w zasadzie oznaczał koniec projektu Manhattan. Misja naukowców została wykonana. Początkowa radość z udanego testu szybko zmieniła się w pornurą rzeczywistości, gdy naukowcy zdali sobie sprawę z konsekwencji tego, co wykonali. Nastrój ten chyba najbardziej podsumował sam Robert Oppenheimer, który po latach napisał o teście trójcy. Widzieliśmy, że świat nie będzie taki sam. Kilka osób śmiało się. Kilka osób płakało. Większość ludzi milczała. Przypomniałem sobie wtedy cytat, który mówi, teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Przypuszczam, że wszyscy myśleliśmy wtedy w ten czy inny sposób podobnie. Wszystko wszędzie to młody podcast. Potrzebuję Twoich subów, lajków i udostępnień. Dziękuję, że jesteście z nami i do następnego razu. Bądźcie ciekawi.